0: Während des Hagels heute im Gespräch mit Raphael und Martin von
1: Patron Plastic Free Picks. Unterm Strich muss es auf jeden Fall Spaß machen. Und das war uns das Wichtigste, dass wir nie versucht haben, die negative Attitüde da reinzubringen, sondern dass wir immer gesagt haben, wir gehen mit positiven Beispiel voran, wir starten sowas, wir verbinden das aber gleich mit schönen Dingen, wie beispielsweise Konzerten, dass das ja, irgendwie auf so einer hobbypsychologischen Sicht, dass das irgendwie gleich mit etwas Positivem verbunden wird und dann auch hängen bleibt. Und ja, so ein Gemeinschaftsgefühl ist auch immer ganz hilfreich, wenn, wenn man das irgendwie da hinbringt. Und ich, wir sagen immer, wir wollen irgendwie Müllsammeln cool machen oder so auf eine Art, dass wir dieses neoökologische oder wie man es auch nennen mag, irgendwie auf so eine zwischenmenschliche Basis bringen und das eben nicht mit erhobenem Zeigefinger machen, sondern ja irgendwie, dass jeder Mensch seine Freude daraus ziehen kann. Das war der Ansatz.
2: Wir haben ganz viele Gegenstimmen gehört von ganz erfahrenen Produktdesignern, Menschen, die schon tausendfach Produkte verkauft haben, die uns dann gesagt haben, So, hey, werf einen Blick auf euer Produkt und sag euch, das klappt nicht.
0: Es sind die Menschen, die das Allgäu prägen. Von der Unternehmerin zum Elbler, vom Sozialarbeiter bis zur Künstlerin. Ich bin Erika Dürr und spüre jeden Monat besondere Geschichten von besonderen Menschen aus der Region auf. Ich wünsche euch viel Freude bei dieser ganz persönlichen Reise durch das Allgäu. Herzlich Willkommen zur neuen Folge. Heute spreche ich mit zwei jungen Männern aus Fronten, die sich zur Aufgabe gemacht haben, die Berge von Plastik zu befreien. Mit ihrem Verein Patron e.V. möchten sie den Beschützerinstinkt in jedem Einzelnen wecken, sodass jeder ganz intrinsisch ein Stück Verantwortung für eine saubere Umwelt übernimmt. Wie das aus ihrer Sicht geht, wie sich die Idee über die Zeit weiterentwickelt hat und was bei der bevorstehenden Cleanup-Woche ab dem 7. Juli 2023 geboten wird, darüber sprechen wir im ersten Teil. Im zweiten Teil geht es dann darum, wie es ist, als zwei Freunde hier im Allgäu ein Startup zu gründen, was sie gelernt haben, welche Netzwerke es gibt, was sie anderen Gründern empfehlen und wie ihre Methoden aussehen, die Freundschaft trotz gemeinsamem Geschäft zu erhalten. Ich wünsche euch eine gute Unterhaltung mit Martin und Raphael von Patron eV. Raphael und Martin, herzlich willkommen im Bus. Wir stehen hier in dem immer wieder erstaunlich großen Fronten, das einfach unendlich lang ist, wenn man von Innenstadt reinfährt. Und ich freue mich einfach auf das Gespräch. Nochmal herzlich willkommen im Bus. Hallo. Ja, die erste Frage natürlich, was ich mich auch oft frage, wird es jetzt in den Bergen eigentlich mehr oder weniger Plastik, eurer Einschätzung nach? Weniger? Ja.
2: Tendenz weniger, würde ich sagen. Es werden definitiv mehr Menschen, die sich in den Bergen bewegen. Es wird mehr Bewusstsein, wie man mit der Natur umgeht. Ein Stück weit, glaube ich, auch durch unsere Arbeit. Und meine Wahrnehmung ist so, dass wir schon eine leichte Besserung sehen. Aber man hat jetzt nicht den ähm, Eindruck, dass es schon gelöst wäre, das Problem.
0: Mhm. Aber glaubt ihr, dass es daran liegt, dass jetzt weniger Müll hinterlassen wird? Oder fangen mehr Leute an, Müll aufzusammeln?
1: Sowohl als auch, würde ich mal sagen. Das Bewusstsein ist definitiv wird immer mehr. Also wo man es am meisten merkt, ist, glaube ich, wenn man so mal die regionalen Unterschiede anguckt. Ähm, das sind wir, gerade hier im süddeutschen Raum oder auch in, in der Dachregion, ist das Bewusstsein schon deutlich größer, habe ich das Gefühl. Und wenn man das vergleicht mit anderen Orten, die vielleicht irgendwie in dieser Entwicklung irgendwie später angefangen haben oder nicht so weit sind, oder es weniger Initiativen gibt, je nachdem, dann sieht man schon einen zeitlichen Verlauf und auch eine Tendenz, dass es weniger wird und sauberer wird.
0: Und wie kam es jetzt bei euch zu der Idee, dass ihr diesen Verein gründen möchtet?
1: Die Idee kam aus unseren eigenen
2: Initiativen raus, weil wir mit ein paar wenigen Leuten immer Müll gesammelt haben bei unseren Freizeitaktivitäten. Also egal, ob es jetzt Wandern war oder Fliegenfischen bei mir in dem Fall oder auch beim Biken. Wenn man einfach mal so ein Auge dafür bekommt, wie viel da rumliegt, dann hat man ganz schnell das Gefühl, dass man da alleine komplett lost ist, wenn man da anfängt oder merkt, man hat innerhalb von 20 Minuten schon seinen Sack voll und bricht seine Tour ab oder geht nochmal heim oder platziert den irgendwo. Und dann kam ganz schnell der Gedanke, dass es das eben durch eine Bewegung oder ein Kollektiv oder wie man auch immer das nennen möchte, passieren muss und wir das Ganze gründen und antreiben und wachsen lassen wollen. Und gemeinnützige gemeinnütziger Verein ist einfach für gemeinnützige Aktivitäten genau die richtige Form oder auch für Beteiligung von anderen. Also unser Ziel war nie, dass wir sagen, hey, Raphael und Martin machen die Berge sauber, sondern es soll schon ein Verein sein und einfach so die ganzen, also alle Menschen machen die Berge sauber. Mhm. Jetzt
0: hast du es eh gerade eben schon fast zusammengefasst. Was war damals euer Ziel?
2: Das Ziel wurde über die Dauer, wie lange wir es jetzt schon machen, immer konkreter. Also am Anfang hatten wir keine Zahl im Kopf. Mittlerweile haben wir so eine Zahl, dieses, das 100.000 Menschen. Also wir, wir messen unseren Impact auch nicht in Kilo oder Tonnen, sondern in Menschen, die bei unseren cleanup Days teilnehmen. Und wir hatten eigentlich so eine Region, also der Alpen, der komplette Alpenraum. Da wollten wir diesen Patron Spirit irgendwie verbreiten. Und die Zahl 100.000 war für uns so eine Art von, ich glaube, man kann das kritische Masse nennen. Irgendwie so ein Zielbild, wo man sagt, so, hey, wenn 100.000 Menschen da mitmachen in der ganzen Alpenregion, dann ist irgendwann der Effekt erreicht, wo sich das auch selber weiterträgt. Durch Mund zu Mund, durch die Events, die wir machen.
0: Das heißt, ihr habt erstmal einfach irgendwie angefangen und das eigentliche, konkrete Ziel kam dann über die Zeit?
1: Ja, total. Also wir haben uns am Anfang erstmal gefragt, wie kriegt man das überhaupt hin, dass man Menschen motivieren kann für so eine Aktion? Weil es jetzt, ich sag mal, das ist jetzt nicht das, wie man sich sein Wochenende plant, dass man sagt, so man geht jetzt aktiv raus und versucht irgendwas zu verbessern in der Natur, sondern vordergründig, und so ging es uns, davor ja auch, also mir auf jeden Fall, ich glaube dir auch, hat man die Natur halt genossen. So, und man ging raus und hat sich das genommen, was man gebraucht hat. Natürlich immer mit dem Hintergrund, dass man irgendwie das so hinterlässt, wie man es aufgefunden hat. Das war schon unser Ansatz. Aber jetzt diesen Schritt weiterzugehen und dann zu gucken, wie kann man Müll sammeln oder aufräumen, so gestalten, dass es Spaß macht, dass sich die Leute damit identifizieren können. Das war mal so diese Grundsatzüberlegung. Und daraus hat sich dann alles entwickelt. Und aber... Mit den Menschen, die dann dazukamen, die wieder neue Ideen reingebracht haben, hat sich das immer neu geformt. Also so wie es jetzt ist beispielsweise der Stadt des quo, mit so vielen Regionen, mit so vielen verschiedenen Aktionen, mit mit Partnern, die dabei sind. Also ich hätte mir das nie erträumt, dass das so werden kann. Martin ist aber einer, der viel mit Visionen arbeitet, aber ich glaube, selbst seine Vision hat es teilweise übertroffen.
0: Ja. <lacht> Ja, wenn du sagst, wie man Leute eben motiviert, ja, wie habt ihr denn die Leute dann am Ende motiviert dazu, dass sie, dass sie da mitmachen und dass da so, ein, so eine ganze Bewegung daraus entstand?
1: Ich glaube, unterm Strich muss das auf jeden Fall Spaß machen. Und das war uns das Wichtigste, dass wir nie versucht haben, die negative Attitüde da reinzubringen, sondern dass wir immer gesagt haben, wir gehen mit positiven Beispielen voran, wir starten sowas, wir verbinden das aber gleich mit schönen Dingen, wie beispielsweise Konzerten, dass es das ja, irgendwie auf so einer hobbypsychologischen Sicht, dass das irgendwie gleich mit etwas Positivem verbunden wird und ähm, dann auch hängen bleibt. Mhm. Und ja, so ein Gemeinschaftsgefühl ist auch immer ganz hilfreich, wenn, wenn man das irgendwie dahin bringt. Und ich, wir sagen immer, wir wollen irgendwie Müllsammeln cool machen oder so auf eine Art, dass wir also dieses neoökologische oder wie man es auch nennen mag, irgendwie auf so eine zwischenmenschliche Basis bringen und das eben nicht mit erhobenem Zeigefinger machen, sondern ja irgendwie, dass jeder Mensch seine Freude daraus ziehen kann. Das war der Ansatz.
2: Ich glaube auch, dass unser Name da eine Rolle spielt oder wie wir zu dem Namen gekommen sind. Wir haben beobachtet oder auch selber schon bei ganz vielen Initiativen mitgemacht, ähm, wo man, ja man macht eine Route zusammen und da sind dann 20 Menschen auf einem Platz und für uns war es irgendwie so ein... Zielbild, dass man sagt, eigentlich müssen die Menschen selber drauf kommen. Nur dann kann sich es auch, also in unserer Vision, so selber vervielfältigen. Weil, wenn man immer nur das zur Pflicht macht, ja, an einem Tag, dann ist danach wieder vorbei. Aber wenn es einem aus einem selber rauskommt, dann ja, das ist es auf jeden Fall viel nachhaltiger. Und bei uns geht es auf einer, sage ich mal, auf einer geistigen Ebene darum, dass wir Menschen wieder zurück zur Natur finden. Also, das könnte ja auch ein Claim von jeder Marketingagentur sein. Ist, ähm, aber es ist einfach so auf den Punkt gebracht und bei uns geht es darum, dass man den Beschützerinstinkt in sich selber wieder entdeckt also dass man einfach aktiv in die Natur rausgeht und nicht sagt, Raffi hat vorhin genießen gesagt, also jeder geht raus in die Natur und genießt das, was um einen rum ist und nimmt es als gegeben wahr, konsumiert es irgendwie auch auf eine Art und Weise und man macht sich eigentlich nie Gedanken, was man für eine Rolle da selber spielt der Patronenbeschützerinstinkt ähm, ist eigentlich genau das, wenn man an einem fetzen Müll vorbeiläuft und dann zwickt irgendwie so und man weiß, ah, eigentlich kann ich es mir jetzt nicht erlauben, da vorbeizulaufen, weil es ist sonst außer mir keiner hier. Und nur dieser Müllfetzen und ich. Und wenn ich jetzt halt mich mal kurz bück oder auch auf die andere Seite vom Bach springe oder egal was, wenn ich einfach diese kurze Aktion mache, dann ist zumindest an diesem Ort wieder das Gleichgewicht hergestellt. Und wenn es jeder verinnerlicht oder ja, dass diesen Instinkt wieder entdeckt, dann sind wir da optimistisch.
0: Mhm. Raffi hat vorher schon Events gesagt. Was, was macht ihr denn eigentlich? Was, wo kann man mitmachen? Oder was gibt es für Events jetzt von eurem Verein aus?
2: Ja, das Allgäu ist das beste Beispiel, die Allgäu Alpen Cleanup Days, um mal zu zeigen, wie so ein Event abläuft. Wir sind eigentlich ganz blauäugig ähm, damals auf die Region Allgäu zugang. und haben gesagt, so, hey, das gibt es noch gar nicht bei uns. Es gibt kein großes angelegtes Müllsammel-Event in der Naturliebhaberregion schlechthin. Hat dann auch gar nicht lange gedauert, also zwei Termine, das Konzept war fertig. Und ja, ein paar Monate später war dann unser erstes Event geboren, das so den gleichen Charakter eigentlich auch noch beibehält äh, bis heute, wo Menschen selber organisiert, ihre Routen gehen, Müll sammeln und dann gegen Nachmittag an einem Ort zusammenkommen und ein Glas trinken und sich austauschen, Bilder zeigen von dem Tag, Musik hören und ja, Aussteller aus der Region anschauen. Also dieser Community-Charakter. Wenn man bei uns auf einem Event mitmacht, dann ist das in erster Linie kostenlos, gut für die Natur und man trifft einen Haufen Le Leute, die Ja. Ich, ich will jetzt gar nicht sagen so ticken wie man selber, weil jeder anders tickt, aber man merkt auf jeden Fall, dass dieses gem gemeinsame Tatendrang irgendwie in der Luft steht und das ist ein richtig schönes Gefühl. Also das ist keine Infoveranstaltung oder sowas in der Richtung, sondern man kommt einfach zusammen, hat das Gefühl, man hat irgendwie zusammen was bewegt und ja. So diesen Gesamtimpact, den sieht man dann auf unserer Map, die der Raffi hauptsächlich da ja, erstellt hat, programmiert, wie auch immer. Und nutzen so auch die digitale Komponente für unsere Events. Dass man eben sagt, man kann die Digitalisierung Social Media auf eine sehr positive Art und Weise verwenden, um seinen Impact
1: Neudeutsch zu sehen. Das ist aus meiner Sicht auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man das tatsächlich auch darstellt, was man macht und auch aufzeigt. Und mit diesem positiven Beispiel auch vorangeht und so ein, ein Gesamtbild erschafft, dass, dass man einen Fortschritt sieht. Wir wurden häufiger mal damit konfrontiert, dass wir das ja nicht erfunden haben, sozusagen. Also ich, ich weiß noch, wir waren in der Grundschule damals immer einmal im Jahr beim Müllsammeln im Dorf. Es gibt es immer noch, soweit ich weiß. Aber da waren es halt immer so Tagesaktivitäten und das wurde auch nie wirklich promoted, sozusagen. Und ich finde, es braucht einfach eine bestimmte... Werbung dafür, dass man das dann auch mehr, ja, mehr in die Gesellschaft reinbringt, weil sonst ist so eine Tagesaktion dann ist es wieder weg und man hat es irgendwie im Kopf. Aber wenn man so, unser Ziel war hat das so auf ein neues Level zu bringen, dass sich halt noch mehr Menschen angesprochen fühlen und dass sich, das so eine Welle einfach losgeht. Und das geht mit digitalen Mitteln definitiv gut.
0: Und was wird auf der Karte dargestellt?
1: Also wir haben da so kleine Patronen-Fähnchen, nennen wir das. Und jedes Fähnchen steht für eine Cleanup-Tour sozusagen Und aus den ganzen Events, die wir dann haben, entsteht dann so ein Gesamtbild im Alpenraum, weil wir in verschiedenen Regionen sind. Und in jeder Region haben wir dann auf den Wanderwegen eben so Punkte, wo sich die Teilnehmenden eintragen können und auch zeigen können, was sie, wo sie unterwegs waren. Plus zusätzlich die privaten Cleanups, die so im Alltag passieren, die man eintragen kann. Und was sich ergibt, ist einfach so ein Bild von, ja, ich bin hier nicht alleine, ich war nicht alleine unterwegs, sondern es ist einfach ein dezentrales Netzwerk von Menschen, die gleichgesinnt sind.
0: Jetzt muss ich die Frage doch noch stellen: Habt ihr eigentlich entweder einen Informatik- oder Ökologie- oder einen Marketing-Hintergrund?
1: Also,
2: ich bin eigentlich von der Ausbildung her ein BWLer. Also, ich habe sowohl im Bachelor als auch im Master technisch orientierte BWL studiert. Ich habe mir aber selber über mein Studium die Schwerpunkte so gelegt, dass es für mich irgendwie dann doch Sinn macht. Und mein Fokus liegt eigentlich auf Innovationsmanagement und auf. Kreislaufwirtschaft. Also das war das Thema, was mich im Master sehr, sehr abgeholt hat. Und ja, so wie der Rafi Produktdesigner ist, der so in also sehr vielen lösungsorientierten technischen Wegen denkt, denke ich in so, ja, wenn man es jetzt als BWLer sagt, Geschäftsmodell, Geschäftsmodell muss nicht immer was mit Geld zu tun haben. Aber da geht es zum Beispiel darum, wie kann man Menschen gut motivieren oder wie kann man Ressourcen im, im Kreislauf halten einfach. Genau. Also ich habe keinen IT-Background und ich habe auch kein rein ökologisches oder ökologisch orientiertes Studium oder Ausbildung hinter mir, sondern ich habe mir das eigentlich alles selber zusammengebaut wie so ein Puzzle und wir auch in Zusammenarbeit oder also
1: wieder für sich. Hm. Ich glaube, das trifft ganz gut. Also diese Puzzleteile sind sozusagen unsere Interessen und Hobbys, die wir davor hatten und die haben wir dann so reingebracht und uns Learning by Doing mäßig dann da reingearbeitet und haben halt die Ressourcen verwendet, die wir hatten. Also ich bin auch kein RTler. Aber man nimmt halt dann Lösungen, die es schon gibt und dann liest man ein bisschen nach und fragt nach und findet dann Leute, die auch Interesse haben zu helfen und so kann das wachsen, genau. ja hm.
0: Wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, habt ihr euch auch schon, bevor ihr das gegründet habt, gekannt oder gut gekannt wahrscheinlich, wenn ich das jetzt mal errate? Empfindet ihr diese Freundschaft, also inner Freundschaft, sowas zu gründen, empfindet ihr da die Freundschaft mehr als Fluch oder mehr als Segen?
2: Das ist ja eine Entweder-oder-Frage.
0: Es ist ein mehr oder weniger.
2: Nein. Also ich kann für mich ganz klar sagen, dass es ein großer Segen für mich ist, dass wir ein sehr tiefgründiges Verständnis voneinander haben und auch die gegenseitige Wertschätzung. Ich finde, wenn man mal so ein Level erreicht hat, dass man gemeinsam Erfolge feiern kann oder gemeinsam Krisen durchstanden hat und aber gleichzeitig irgendwie so sich gegenseitig Raum gibt, dass man noch seine eigenen Ziele verfolgt, aber gemeinsam ein größeres Ziel. Dann macht einen das ähm, zu einem richtig guten Team, also auch zu einem Team, das lange zusammenarbeiten kann. Und ja, also die, die Frage wird uns, oder wurde uns gerade am Anfang sehr oft gestellt, auch sehr kritisch. Und es hat uns dann eigentlich dazu bewegt, dass wir halt auch aktiv dran arbeiten und uns da auch Hilfe holen, also zum Beispiel durch Coachings oder irgendwie viel mit anderen Gründerteams in Austausch gehen, weil Spannung gibt es immer. Das liegt eigentlich daran, wie man sie löst. So, so wie immer eigentlich.
1: Mhm. Ja. ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man, also ich sehe es genauso, für mich ist das auch ein großer Segen, aber es, Freundschaft heißt halt nicht, dass die da ist und die begleitet dann dann, sondern man muss halt daran arbeiten und die auch bewahren sozusagen. Also es ist schon auch eine Aufgabe, aber wenn man das schafft, dann hat man natürlich ein, ein Vertrauensverhältnis, das man sonst erstmal lange, lange aufbauen muss und das ist schon sehr, sehr wertvoll, so wie wir das haben. Aber genau, wenn man das nicht pflegt, dann kommen Spannungen auf und dann, dann kann es auch mal öfter zu Problemen führen. Aber da haben wir einen Weg gefunden, glaube ich, auf dem wir sehr transparent einfach auch uns begegnen und bedenken, äußern können und ähm, auch frühzeitig auf Sachen reagieren können und auf Unstimmigkeiten. Und nach wie vor uns halt immer wieder abgleichen, ob wir die gleiche Vision haben. Das ist auch eine ganz wichtige Sache, ob wir in die gleiche Richtung arbeiten wollen. Das ist, glaube ich, aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt, weil... Es ist nicht selbstverständlich und es kann sich auch mal ändern. Und das wissen wir auch. Martin hat es ja auch angesprochen, den eigenen Zielen. Aber solange das eben so ist, kann man dafür sorgen, dass das harmonisch läuft. Und da arbeiten wir dran.
0: Könnt oder wollt ihr da mal ein, zwei Methoden nennen, die euch irgendwie helfen oder die ihr da anwendet, um die Freundschaft auch zu bewahren?
2: Also die, die beste Methodik ist einfach ein Gespräch ein Gespräch, das jetzt nicht zufällig zustande kommt, sondern dass man auch plant und regelmäßig macht. Und ja, ganz klare Regeln auch. Also Transparenz kann man sich auch irgendwie zur Regel machen und sich wirklich dazu motivieren, alles anzusprechen. Ich glaube, das muss man lernen. Mir fällt es oft auch bei anderen Menschen auf, dass es das ein bisschen in sich reinnehmen äh, oder selber mit sich rumtragen, das Problem. Aber wir können uns da wirklich immer direkt ins Gesicht das äh, sagen, auch mal im scharfen Ton. Klar. Und Jetzt mal gar nicht so eine methodische Herangehensweise, aber ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass der Raffi und ich nach Feierabend sofort sagen, hey, was können wir jetzt noch machen? Lass mal Biken gehen oder lass mal hier Campen gehen. Und es ist ein gesundes Gleichgewicht, wenn man auch noch viele gleiche Freunde tatsächlich. Und ich glaube, so kann man es ganz gut sehen, wenn wir uns mit unseren anderen Freunden oder Freundeskreisen treffen, reden wir auch anders miteinander. Also dann kann man wirklich so mal das andere... Deckel drauf machen und über ganz andere Themen sprechen. Und dann ist man halt vormittags Partner und nachmittags Freund.
0: Jetzt hast du es vorher auch schon angesprochen, dass ihr da sehr wohl auch im Kontakt mit anderen Gründer-Teams seid. Wie seid ihr im Allgäu vernetzt unter anderen ja, Unternehmen oder Gründern?
2: Also ich glaube, das Zentrum von diesem Netzwerk ist, definitiv für uns, also auch unser Ursprungsort mehr oder weniger, das Allgäu Digital, das Gründerzentrum in, äh, in Kempten. Und bei uns war es so, also ich glaube, auch im Allgäu gibt es ein Überangebot an Netzwerk, würde ich fast sagen. Also wir haben in der Gründungsphase immer geguckt, dass wir halt die Netzwerk Events irgendwie wahrnehmen, die, die uns wirklich was bringen, auch in der Sache. Und das Gründertum im Allgäu ist aber schon überschaubar, würde ich sagen. Also man sieht immer wenn irgendwo was aufploppt oder wenn neue Idee oder neue Teams ähm, sich formieren und kommt dann unter anderem bei unseren Events oder bei der Gründerbühne irgendwie in Austausch und kann sich da auch super viel äh, geben. Ja, also bei uns war es eigentlich eine aktive Suche meistens. Wir haben dann immer, ja, man kann ja auch bei Beispielen nennen, jetzt wie Höfferts, die haben ja auch ein Produkt oder viele Produkte mittlerweile rausgebracht, mit denen sind wir in der Gründungsphase ähm, zusammengekommen. Im Algo digital gibt es auch ganz viele andere Startup Beispiele, die jetzt zum Beispiel im Thema IP oder Rechte irgendwie ein weiterhelfen können oder auch die Anwälte im Netzwerk. Ja, Raffi,
1: wie findest du dein Netzwerk? <lacht> <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Da habe ich so in der Theorie noch gar nicht drüber so nachgedacht, wie das eigentlich genau aussieht. Das Netzwerk müsste ich auch erstmal tun wahrscheinlich. <lacht>
0: wenn ihr jetzt neuere Gründungen beobachtet, gibt es da, also ihr begleitet die ja teilweise auch, wenn ich das richtig verstanden habe. Gibt es da was, was ihr irgendwie immer wieder beobachtet? Oder gibt es zum Beispiel auch was, was, was ihr gerne irgendwie vor fünf, sechs, sieben Jahren schon gewusst hättet, gerne?
1: Ja, definitiv. Die Frage ist immer nur, die ich mir stelle, hätte es was gebracht, wenn wir das damals gewusst hätten. Also wir haben auf jeden Fall einige Fehler gemacht, wenn man es mal Fehler nennen mag. Man kann es auch einfach Learnings nennen, wenn man es positiv auffassen will. Na, klar gibt es einige Sachen, die man vermeiden hätte können. Also wenn man jetzt irgendwie an rechtliche Dinge denkt, äh, irgendwelche Fallstricke, die man davor nicht kannte, weil es ist halt unser erstes Unternehmen, ist, das wir gründen, dann wäre es bei manchen Sachen sicherlich hilfreich gewesen. Und bei anderen Dingen sind wir auch super froh, dass wir es einfach erlebt haben. So, Das ist so die eine Seite eine wichtige Erkenntnis für mich auf jeden Fall mit den Jahren ist, dass es extrem viel und gute Unterstützung gibt, wenn man ein Unternehmen gründen mag, gerade in der Startup-Branche mit beispielsweise dem Agro Digital, anderen Acceleratoren, die einfach dieses Know-how schon mitbringen und man nicht jeden Fehler machen muss und dann auch tatsächlich einen unterstützen und das Netzwerk bieten, dass man nicht alles selbst aufbauen muss. Das ist eine Erkenntnis, die ist für mich super wertvoll, weil es tatsächlich auch Dinge beschleunigt und Risiko minimiert und ähm, wenn man irgendwo anfängt und mit Gleichgesinnten ins Gespräch kommt. Das ist schon was Gutes und das gibt's halt auch im Allgäu. So, Das sind Dinge, die muss man erstmal wahrnehmen und lernen. Und das ist aber wirklich von großem Wert. Es liegt
2: auch irgendwie ein großer Schatz in den Sachen, die man selber lernt oder die man selber erfährt. Für mich ein ganz prägnantes Erlebnis war war das Feedback ganz am Anfang. Also kannst du dir so vorstellen, wir waren auf der Gründerbühne damals 2018 und haben gesagt, so wir machen die nachhaltigste Brotzeitbox der Welt so in Kombination mit diesem Cleanup-Kosmos und haben da ganz viele Sachen gesagt, zu, zu denen wir dann auch stehen mussten. Also zum Beispiel Made in Europe ist so ein Thema, das war für uns Idealismus. Wir haben ganz viele Gegenstimmen gehört von ganz erfahrenen Produktdesignern, Menschen, die schon tausendfach Produkte verkauft haben, die uns dann gesagt haben, so hey, ich werfe einen Blick auf euer Produkt und sage euch, das klappt nicht. Weil ihr müsst es irgendwo in Asien fertigen lassen, damit ihr überhaupt jemals ein Cent damit verdient oder bei euch was übrig bleibt. Und das hat bei uns schon gearbeitet. Also wir sind dann irgendwie vom Hof gefahren und dachten so, ja, shit. Also man gibt extrem viel auf das Feedback, aber man muss gleichzeitig auch irgendwie so zu seinen Werten und zu seinem Idealismus stehen, um die Latte irgendwie neu zu, zu legen. Also das wäre definitiv was, was man in, in diesem... Ja, in dieser Fülle an, an Beratung und Rat, die man bekommt, auch immer mitdenken muss, dass das, was man selber im Kopf hat oder der Traum, den man hat, dass der schon auch gutes ist, da wo ist. Und dass man es das auf jeden Fall mal probieren sollte. Also so eine Art Filter für einen selber auch immer mitzunehmen, wenn man so Beratungen bekommt. Zu so sagen, passt das jetzt wirklich zu mir oder ist das jetzt wirklich nur die Sicht, die ich jetzt von außen bekomme?
0: Und war das Feedback richtig? Hat das gestimmt, die Bedenken?
2: Nein. Es hat sich herausgestellt, dass es sehr gut war, diesen Extra-Weg zu gehen. Und es war auch wirklich super anstrengend, hat sehr viel Energie gebraucht. Und gerade mit unserer, mit unserer wenigen Erfahrung, irgendwie Leute zu überzeugen oder auch Firmen zu überzeugen, das mit uns zu machen. Ohne jegliche Sicherheit war ein langer Weg. Aber letztendlich haben wir jetzt unsere Werte nicht verkauft. Und wir haben die einzige Buchzeitbox, die nicht in Asien hergestellt wird, nach wie vor. Und es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Menschen, denen es sehr wichtig ist, was auch verständlich ist. Und dann kann man eben nur bei uns rauskommen. Und das ja, hat sich, also lohnt sich für uns natürlich auch.
0: Hm. Ein anderes Projekt, das bei euch läuft, heißt Pack Air. Was hat es damit auf sich?
1: Ganz kurz. Air ist die erste aufblasbare und vollautomatisierbare Versandverpackung der Welt. Und Hintergrund ist der, dass wir im Verpackungswesen, gerade im E-Commerce-Bereich, weg wollen von Einweglösungen und hin zu einer Mehrweglösung. Und diese Mehrweglösung inklusive des Transportbehältnisses ist das, was wir momentan entwickeln.
0: Das heißt, weil euch jetzt eine Gründung ein bisschen zu langweilig geworden ist, habt ihr euch gleich noch nicht zweite draufgesetzt?
1: Jein. <lacht> also
2: ich hm? <lacht> ich glaube, es liegt daran, was man selber reichen will. Also man kann schon zufrieden sein, aber bei uns fangen wir nochmal an. Also das, für uns würde es nicht reichen, ein Projekt zu machen, mit dem wir einen Teil der Lösung beitragen wollen, sondern wir haben eigentlich eher so viele Ideen auf dem Tisch, und lernen jeden Tag mehr und wollen einfach wissen, ob die Sachen funktionieren. Also so würden wir uns, glaube ich, als Team irgendwie definieren. Und das ist auch das, was uns glücklich macht, wenn eine Lösung funktioniert und auch andere Lösungen funktionieren. Und wir sehen Pack Air als eine riesen, riesen Chance, auch gleichzeitig eine riesen Herausforderung, mit unserem Erfindergeist irgendwie was Positives, riesengroßes zu bewirken. Ich sehe es manchmal so, dass Patron, das haben wir im Studium gegründet, das hat glücklicherweise alles mega gut funktioniert. Es war aber trotzdem auch eine Schule für das, was jetzt kommt. Und wir machen uns eigentlich so bereit, den Nächsten, die, die uns sagen, Mehrwegsystem, E-Commerce funktioniert nicht, könnte es nicht machen, denen in fünf Jahren zu zeigen, dass das halt funktionieren kann. Und wir haben es nicht gemacht, weil es uns
1: zu wenig war. <lacht> Ja, es ist schon so der Gedanke, wenn die Idee da ist und man überlegt, ob man es jetzt macht oder ob man es dann auch mal seine ganzen Ressourcen reinwirft, ist der Gedanke immer, ja, wenn wir es nicht machen, dann macht es halt niemand und dann wird es niemand ausprobieren, ob es funktioniert oder nicht. Klar, es gibt auch andere Lösungen, die funktionieren könnten, aber wir sind natürlich am meisten überzeugt von unserer Lösung und genau die wollen wir ausprobieren. Und das ist es auf jeden Fall wert, da mal reinzuspringen. Es hm. fühlt sich auch nach wie vor richtig an. Gibt es
0: was, was ihr euch von der Gesellschaft oder für die Gesellschaft wünschen würdet? So als eine der letzten Fragen.
2: Also wenn ich mir eine Sache aussuchen dürfte, die ich mir von der Gesellschaft wünsche, egal ob das jetzt in Bezug auf Müllsammeln ist oder auch bei Päcke, haben wir die Herausforderung, dass wir die komplette Gesellschaft brauchen. Und wenn jeder seinen Impact merkt, egal ob das ein Handgriff ist, mit dem ich Müll aufsammle oder in unserem neuen Projekt. Wir brauchen einfach die Menschen. Also wir brauchen in unserem neuen Projekt die Menschen beispielsweise, dass die leeren Pakete wie eine Pfandflasche einfach wieder zurückkommen, sonst funktioniert es nicht. Und ich finde daran, an solchen Punkten merkt man ganz stark, was wir wirklich für einen Einfluss haben als Menschen. Und ich würde mir wünschen, dass jeder
1: weiß, was er bewirken kann. Ja. Okay. Ich. Ich würde mir wünschen, dass ich in Zukunft weniger von Menschen höre, dass die Politik nichts bewegt oder nichts angeht, sondern öfter, dass Menschen mir von ihren Ideen und Aktionen erzählen. Also dieses innere, proaktive, die Gesellschaft muss selbst dran, würde ich mich freuen, wenn es noch mehr in der Zukunft in der Gesellschaft verankert ist.
0: Jetzt kommen wir zur letzten Frage. Das ist ganz sicher die anspruchsvollste und ihr dürft euch einen Moment Zeit nehmen, um darüber nachzudenken. Und zwar, wenn ihr euch jetzt mal das Allgäu als Person vorstellt, wie, wie würde die aussehen? Welche Adjektive würde sie vielleicht beschreiben? Was kommt euch in den Sinn? Ich
1: stelle mir gerade vor, wie man die Person trifft. <lacht> Erzähl. <lacht> wie Begegnet. Aus meiner Sicht ist es eine Person, die sehr, sehr vielseitig ist. Und ich habe irgendwie das Bild, dass die Person aber jetzt nicht besonders damit prahlt, was sie so alles kann, aber sehr viel kann. Also ich, ich stelle mir das so vor, dass die Person mir dann irgendwie vorstellt, was sie macht, aber sie kann eigentlich noch ganz viel mehr, worüber dann aber nicht gesprochen wird, äh, wo man aber vielleicht die Person auch erstmal so ein bisschen ausquetschen muss. Also so eine Art bescheidene Person, aber wenn man so mal in die Person reinguckt, ist da ganz schön viel, das man rauskitzeln kann. Ja, ich sehe da auch
2: so eine in sich ruhende Person, also so ganz nach dem Motto, in der Ruhe liegt die Kraft, aber... Mit so einer Ausstrahlung, wo man merkt, es geht auch so ein bisschen in die Richtung, was der Raphael gerade gesagt hat, ist da irgendwie so eine Art von Energie am Start. ist bei der Person, dass die das der hinter den Ohren hat.
0: <lacht> jo, das irgendwie war's. Auch
2: die gleiche Wirkung, wo ich es gerade sehe, die die Berge auf einen haben können. Also so diese, dieses ruhige Bild und gleichzeitig so diese ja, Stärke und diese Ausstrahlung.
0: Das
2: hm. ja. habe ich dir da eine Verabschiedung voll.
0: Alles gut. Wunderbar. Raphael, Martin, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für die Zukunft.
2: Vielen Dank dir. Danke auch. Ciao.
0: Wenn ihr jetzt motiviert seid, auch einen Teil beizutragen oder euch einfach gerne mit anderen austauschen möchtet, dann bietet sich die Allgäu Cleanup Woche vom 7. bis 16. Juli 2023 an. Alle Infos dazu gibt es unter plasticfreepeaks.com. Und wer Interesse an weiteren echten Mechlern aus dem Allgäu hat, für den wäre zum Beispiel die Folge mit Christian Skrotzki etwas. Ein Mann, für den es den Ausbruch geht nicht, einfach nicht gibt. Oder mit Christian Müller, der sich mit dem Rosso in Altusried den Traum von einer ganz besonderen Ferienunterkunft verwirklicht hat. Mit Lisa und Philipp von Heumat, die ihre Leidenschaft für Weichkäse in ein Unternehmen gewandelt haben. Oder mit Holger Riediser, der mit seinem Label Adele Bergzauber nachhaltige Mode aus dem Allgäu entwirft. Alle Folgen finden sich auf podcast.allgäu.de. Wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst gerne eine Bewertung bei iTunes oder ein Sternchen auf Spotify, sodass auch andere diesen Podcast etwas leichter finden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in einem Monat. Habt's gut!